0: Mateus capítulo 2, deixa eu ler todo o texto aqui, para a gente nessa noite meditar um pouco na palavra, eu agradeço aos irmãos pelo louvor aqui, só consegui chegar agora, estou meio grogue aqui, mas consegui chegar aqui na casa do Senhor. Ah, capítulo 1, do, ah, desculpe, versículo 1, isto capítulo 2, Mateus, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então convocaram todos os príncipes, aliás, os principais sacerdotes e escribas do povo, e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, verso 5, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel. Verso 7 diz assim, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a tal estrela aparecera. E enviando-os a Belém diz, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando você tiver notícia, quando vocês tiverem notícia, por favor, avisem-me para eu ir também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela, que os via guiando desde o oriente, quando chegou onde o menino estava, parou. E vendo eles a estrela, Alegraram-se com grande e intenso júbilo Entraram na casa Viram o um menino com Maria, sua mãe Prostrados Adoraram ao menino Diz a Bíblia que eles abriram os seus tesouros E presentearam aquele menino Com as suas ofertas Era nesse caso O que mesmo? Ouro, incenso e mirra. Vocês podem repetir, por favor? Ouro, incenso e mirra. Senhor Deus, nós queremos te adorar aqui também por meio da tua palavra. Obrigado porque podemos estar aqui na tua casa nessa noite. Obrigado por esse culto que o Senhor nos dá o privilégio de termos. Não sabemos, dificilmente, muito pouco provável que o Senhor tenha nascido num dia como hoje, mas comemoramos nesse dia, quase que de maneira unânime, o Teu nascimento. Fale conosco de maneira tão especial quanto o Senhor falou, sem dizer absolutamente nada com aqueles magos. Conduz-nos hoje à Tua verdade, porque Tu és um Deus que, se preciso for, move até os céus, até as estrelas, para nos guiar à Tua verdade. Espírito Santo, nós temos o privilégio da Tua presença no nosso meio. E a Tua palavra diz que o Senhor nos guiaria à verdade. Edifica-nos hoje aqui sobre a verdade. E faz-nos entender sobre esse texto Aquilo que Tu queres falar à Tua igreja em cada coração. Que nós saiamos daqui, Senhor. Cheios da Tua presença. E genuinamente vivendo um bom Natal. Porque o Senhor está em nós. Nós Te louvamos por Tua palavra. E Te adoramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem pode dar graças a Deus? Eu quero falar sobre meu presente de natal. Estava ontem reunido na casa de alguns irmãos. Louva a Deus porque algumas famílias nos convidam sempre para estar pertinho, isso é muito importante para nós, para mim, para minha família, porque desde 2003 nós não passamos mais o Natal é, em casa, não né? Com a nossa nossa família, eu e minha esposa e se tem uma data que a gente... Né, pastor é meio carente. Aí fica um pouco mais carente que é no Natal. né Porque a gente... Aí eu lembro... Eu lembro do Chester. né Que não tinha lá em casa, mas que aparecia na propaganda de TV. Eu ficava imaginando. Eu lembro né, que meus tios... Eles gostavam do mel. Mas mesmo assim se reunia. E era muito bom. E eu louvo a Deus porque... No Natal também... É uma época da gente trocar presentes, né? Tem gente que não gosta muito não, diz assim, não, Natal, é, Natal é Jesus. <risos> Mas o negócio de trocar presente é uma coisa importante, tá, inclusive na Bíblia, né? Jesus nasceu, olha que coisa interessante, você que não gosta de dar presente para o teu parente. Jesus nasceu, os magos foram lá dar o presente. É importante, coisa legal, coisa bacana. Quem não gosta de ganhar um presente... Mas, frequentemente, no Natal, a gente ou dá presente para os nossos parentes, nossos amigos, quem não participa lá na repartição, lá no trabalho de um amigo oculto, não é não? Sempre tem um amigo oculto no final do ano, na época de Natal. E quem não vai numa lojinha comprar nem que seja um sapatinho, uma meiazinha, comprar um presentinho, é época da gente trocar presentes e Jesus aqui, ó, recebendo presentes. Nesse dia, ouro, incenso e mirra. Eu aprendo aqui que, nesse texto, que é, Jesus recebeu mais do que uma lembrancinha. Vocês estão me ouvindo, gente, bem? Quem está me ouvindo, diga amém. Aqui, é desculpa, eu não estou me ouvindo bem por causa do, da gripe dos negócios que eu estou aqui. E Jesus recebeu um bom presente, foi mais do que uma lembrancinha. Eu aprendo nesse texto aqui que um bom presente... Para você saber se você recebeu um bom presente. né? Também não vai sair daqui intrigado com o teu irmão. Né? Sabe? Me deu um mau presente. Vai saber se você recebeu um... Ó, o que é, que é um bom presente? Primeiro, um bom presente tem utilidade. Um bom presente tem o quê? É útil. Presente que não é útil. Não é presente. Presente tem utilidade. Característica de um bom presente... Presente, além de ter utilidade, tem valor pessoal. Por isso é muito relativo, porque o que tem valor pessoal para um, frequentemente pode não ter para o outro. Você chega para um teu parente teu e diz assim: "Olha, eu estou te dando aqui um par de sapato. Ele tem 100 Pode ser que seja útil, pode ser que tenha uma expre... pode ser que uma lembrança, algo, o livro. Eu gosto de receber livro de presente. Para mim tem um valor pessoal. Um bom presente ele tem um significado." Todo bom presente tem utilidade, tem um valor pessoal, ou seja, mexe com o coração daquela pessoa, e esse bom presente também tem um significado. E talvez, sabendo disso, esses magos, que a Bíblia não diz quantos são exatamente, cogita-se que pode ser três, porque foram três presentes, eles saíram da sua terra natal, porque Deus sinalizou nos céus, eles eram astrólogos, eram pessoas que conheciam de ciências, e viu uma estrela que não tinha lá no mapa deles, e era uma estrela que se movia, e fazia uma, e, e parava, porque quando chegou no, em frente à casa, ou no lugar onde o menino tinha, Maria tinha tido o menino, a estrela parou. O que nos mostra que, Deus Ele, Ele, Ele faz de tudo para falar com a gente. Talvez Deus já tenha falado com você, quem sabe com a irmã tocando aqui suas lindas melodias, quem sabe alguém cantando, quem sabe aqui através da palavra, mas se você abrir seu coração, certamente Deus vai falar com você aqui nessa noite. E os reis ou aqueles magos do Oriente chegam até Jesus e entregam os seus presentes. Diz o verso 11, o verso 11, que eles abriram os seus tesouros, abrindo os seus tesouros, coisas que eles valorizavam, coisas que eles tinham de apreço, abriram os seus tesouros e presentearam o menino com as suas ofertas dando ouro, incenso e mirra. Vamos fazer uma análise aqui rápida desse texto? Vamos entender um pouco melhor sobre o que significam esses presentes. Ouro. Se eram três reis, o primeiro entregou ouro. O que é, que é ouro? Ouro até hoje é o metal mais cobiçado do ser humano. É um metal precioso. Perceba que o presente desse rei tem utilidade. Por que, é que tem utilidade? Entregaram para ele ouro. Para quem? Para um casal que estava fugindo porque o rei Herodes tinha dado um decreto. O primeiro decreto era para todo mundo se alistar, fazer um censo demográfico, e depois uma ordem para matar todas as crianças. E aquele casal pobre, Maria, da ordem não é, sacerdotal, da ordem dos levitas, Maria era uma mulher da tribo de Levi. E como todo mundo aqui sabe, os da tribo de Levi não tinham propriedades. Não tinham os seus bens, a porção deles na divisão da terra. Isso lá no Antigo Testamento, os levitas ficaram sem nada. E José, quem é José? Lá da tribo de Judá. Por isso Jesus é o leão da tribo de Judá. E a tribo de Judá, se você ver também, é uma tribo pequena. E José, dentro da tribo de Judá, era das menores famílias. Portanto, estou falando de um casal pobrezinho. Chega o primeiro rei, o primeiro mago, ele entrega ouro. Eu pergunto: aquele casal ficou feliz ou triste, igreja? Ah, ficou feliz sim ou não? Porque presente bom tem utilidade. Ouro. Um casal fugindo. Precisava, quem sabe, de um dinheirinho para fazer a viagem de volta, para se esconder no Egito, porque foi para o Egito até que o menino crescesse um pouco mais. As viagens, elas têm despesas. Chegaram naquela cidade, não tinham lugar para poder se instalar. Foram lá para o estaleiro. Colocou o menino numa manjedoura, era pobre. Certamente porque os hotéis estavam fechados, mas se ele tivesse um pouquinho de dinheiro, sempre alguém dá um jeito de arranjar um quarto extra. Mas eles eram pobrezinhos. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Ouro. Mas, acima de tudo, o ouro aqui tem um símbolo muito importante. Se você ler lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 14, nós não temos tempo para fazer isso, você vai perceber que o ouro é o presente que se dá para os reis. Presente que se dá para quem? Ouro. Ouro é realeza. Ouro é realeza. Portanto, naquela noite, quando aquele rei chega para o menino Jesus, se prostra e o adora de joelhos dobrados, ele está dizendo assim, ó. Eu, apesar de não ser judeu, eu, apesar de não ser crente, eu, apesar de ser de outro lugar, eu tenho tanta sede de conhecer quem é Deus. Uma estrela me guiou até aqui. E eu trouxe para você aqui o melhor que eu tenho. Eu estou entregando para você aqui ouro, sabe por quê? Eu reconheço Maria. Eu reconheço José. Que esse menino é o meu rei. Ele é o meu rei, eu sou de outra nação, eu sou de outro lugar, mas eu trago ouro, presente que se dá para a realeza, Jesus é o nosso rei, diz o texto que um outro mago entregou incenso, muito interessante também esse presente. Na Bíblia, essa palavra incenso, ela aparece muitas e muitas vezes, mais de mil vezes. Mas eu fiz uma análise um pouco melhor e eu percebi que a palavra que se está usando aqui no grego para traduzir para incenso é uma palavra que aparece muito pouco, muito pouco na Bíblia, muito pouco. Porque esse incenso aqui é um incenso particular. Era um incenso que era usado em cultos, em templos de adoração. Esse incenso aqui era o olíbano, um incenso caríssimo, com aroma agradável. Só os nobres usavam como perfume, só os nobres, e só os sacerdotes usavam no templo para adorar. E não se fazia adoração contínua, eram em noites especiais, quem sabe no grande dia do musical da igreja. Quem sabe no grande dia da ordenação de um ministro. Todas as vezes que o um novo sacerdote era levantado, usava-se o olíbano. Esse mesmo incenso que este rei trouxe para Jesus. Era um perfume para alguém especial. Era um incenso específico do ministro religioso, do sacerdote. Que senhor se devia, que deveria ser usado especificamente nos templos, e esse presente também está recheado de significado. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. O primeiro rei se prostra e diz: Eu reconheço que esse menino, Maria e José, ele é o nosso rei, ouro. Mas nós queremos dar também incenso. Nós queremos dar também incenso, porque do lugar de onde nós viemos. Existem muitos deuses, mas esse incenso, esse incenso que nós estamos dando aqui, ó Líbano, está querendo dizer que nós reconhecemos que ele é o Deus dos deuses. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso rei, mas Jesus também é o nosso que, é a igreja? Deus. Eu quero chamar a tua atenção que esses magos vieram do Oriente. Eles não eram judeus. Eles não eram profetas naquela nação. Enquanto que os sacerdotes não fizeram nada para proteger Jesus. Enquanto que as autoridades estavam procurando uma forma de acabar com aquele menino. O mago veio lá do Oriente trazendo a sua oferta dizendo. Eu reconheço que esse Jesus é o nosso Deus. E, finalmente, entregaram também, que último presente, igreja? Mirra. Hoje à tarde, eu parei um pouquinho lá em casa e fui preparar esse sermão. Aí eu, eu confesso, confesso para você que eu fiquei surpreso quando eu fui descobrir o que é que é de fato Mirra. Me assustou. Porque Mirra, e essa Mirra específica aqui, ela... Ela é usada para embalsamar corpo Essa mirra só se usa na funerária O rei mago chegou para Jesus e para Maria naquele dia E falou assim, só, eu trouxe para você um caixão É como se alguém, no dia do seu aniversário Ou no dia do nascimento do seu filho Trouxesse assim, só, eu trouxe um caixãozinho para esse menino E eu comprei um terreno lá no cemitério <risos> É uma coisa boa, gente, isso? E Deus me livre, não quero isso, não porque essa mirra é uma mirra específica para embalsamar. E eu fiquei perguntando, mas por que mirra? Meu irmão, quantas vezes na igreja, desde os quatro anos de idade, a gente interpreta na igreja os magos. Eu vinha para a igreja e cantava. Eu já devo ter sido um desses reis magos. Eu certamente, quando eu era magrinho, e vim para... e tal. E, e eu mirra, mirra, entregaram mirra para Jesus por que mirra? e aí eu fui entender que lá no oriente de onde vêm esses magos não se embalsamava qualquer pessoa eles eram influenciados pela cultura do Egito que só embalsamava faraós reis só embalsamava quem, igreja? Reis. E por que, que se embalsamava um faraó, um rei? Porque se acreditava que aquele homem era tão puro, tão santo, tão o quê? Puro e santo. Que ele devia ser preservado para sempre. E não somente preservado para sempre mas aquela pessoa era uma pessoa tão importante que ela era um instrumento, e foi um instrumento de não somente viver eternamente, mas trazer eternidade para aqueles que o adoravam. Quando esse rei mago se prostra diante de Jesus naquela manjedoura e traz agora mirra, aquele... Mago está dizendo, Maria, José, eu reconheço que ele é o nosso rei. Eu reconheço que ele é o nosso Deus. Mas também eu quero dizer para vocês que eu reconheço que ele é o nosso profeta. E um profeta de maneira particular, ele é um profeta do tipo salvador. Ele é um tipo de profeta messiânico quando aquele rei mago entregou mirra para Jesus, ele estava reconhecendo. Esse menino é o nosso salvador. Jesus é o nosso salvador. Sabe, irmãos, na noite em que Jesus nasceu, uma estrela nova apareceu no céu para indicar o caminho a homens que nunca tinham ouvido falar da verdade. Uma estrela os guiou. Alguns estudiosos dizem assim, isso é um cometa. Não pode ser um cometa, porque um cometa não muda de direção. Ele tem uma órbita. E aqui no texto dá muito claro que os guia até Jerusalém, numa direção. E de Jerusalém, irmão, vai até Belém. Tinha que fazer uma voltinha de 45 graus. Cometa não para e diz a Bíblia que parou uma estrela. Uma estrela para guiar aqueles homens que não conheciam a respeito de Deus. Esses homens se colocam diante do Senhor que nasceu em Belém. E foram colocados numa manjedoura. E esses homens declaram o que muitas vezes eu e você temos dificuldade em entender e às vezes não declaramos. Esses homens estão dizendo, eu reconheço que esse Jesus é o rei dos reis. Eu reconheço que esse Jesus é o Senhor dos senhores. Eu reconheço que esse Jesus é o meu salvador. E que não há nenhum outro caminho pelo qual importa que sejamos salvos. A minha pergunta para os irmãos é a mesma que eu me fiz hoje à tarde. Neste Natal, que presente nós estamos dando para Jesus? Certamente ganhamos alguns presentes. Mas que presente nós estamos dando para Jesus? Será que você é capaz de entregar ouro? Ai, pastor, sabia que você ia falar do dinheiro. Estava esperando essa igreja aí, não sei não. Tem cara de que fala dessas coisas. Será que você tem coragem de entregar ouro? Será que você tem coragem de dizer assim, Jesus, nesse Natal eu quero que tu seja o meu rei. Em toda monarquia só há espaço para um rei. E se ele, quer, se ele tem que ser o seu rei, o rei da barriga tem que morrer. E se Jesus será o nosso rei, significa dizer que eu sou o seu súdito. E se Jesus é o meu rei, Significa dizer que eu sou o seu servo. Então eu preciso fazer algumas perguntas importantes aqui nessa noite. O que fazem as minhas mãos? E o que fazem os meus pés? Será que é nessa relação de Natal? Será que na minha vida cristã? Será que na minha vida religiosa... Como anda os meus pés e as minhas mãos? Porque se Jesus é o meu rei, se eu estou dizendo que ele é o rei da minha vida, significa dizer que as minhas mãos estão aptas para servi-lo. Estão aptas para servi-lo. Significa dizer que o verdadeiro sentido do Natal, quando eu presentio, quando eu trago esse presente para Jesus, é dizer, Jesus, eu quero me colocar hoje aqui como teu servo, eu quero disponibilizar aqui as minhas mãos para te servir. E o que significa servir? Significa colocar em prática os dons, os talentos que Deus te deu. Significa se disponibilizar naquilo que Deus te deu. Dons especiais, talentos especiais que Deus te deu para servi-lo. Porque como é que nós servimos a Deus? Jesus nos ensinou em Mateus. Quando eu estava nu, me vestiste. Quando eu estava preso, o quê? Me visitaste. Quando eu estava com sede, me deste água. Com fome, deste-me de comer. Nós servimos a Deus, irmãos, através das pessoas. Quando nós estamos dizendo, Jesus, tu és o nosso rei. Eu estou dizendo, pai, eu sou o teu servo. Isso significa dizer que a minha vida... Gira em torno do Senhor para te servir E se tenho alguma coisa, eu tenho para te servir Se tenho algum talento, eu tenho para te servir E eu posso te servir de duas maneiras, Senhor Lá fora, usando os meus pés Indo e anunciando Indo e falando do teu amor E dizendo, olha, existe um Jesus Que quer ser rei sobre a sua vida mas eu também sirvo dentro da igreja, usando as minhas mãos, usando os meus talentos. Servi cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como é que tem sido o meu Natal? Como tem sido o meu ano de 2016? Você tem usado a sua vida, o que Deus tem te dado, para servi-lo? O dinheiro que Deus te deu é para você servir a quem? Quem? A quem você tem usado? Os talentos, os dons, os diplomas, o conhecimento, a família, os seus filhos, você cria para quem? Você quer um casamento, entrar nele para quê? Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga, por favor, glória a Deus. Nessa noite, irmão, Jesus nos convida para poder dar para ele ouro. E a última coisa que interessa para Jesus, aquele ouro foi usado. Para que servia aquele ouro para aquele menino? Não para nada, os pais dele que usaram. Usaram, Maria e José usou. Porque Deus em si não precisa do ouro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas esse ouro tem um simbolismo. Representa a realeza do Filho de Deus. Que nesse lugar eu me torno como servo dele. E como servo, eu preciso aprender a fazer como ele me ensinou. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Irmão, se você quer um bom Natal, escuta, se você quer um novo ano, se você quer um ano abençoado, dê um jeito de servir. Na igreja que você, sim, sirva. Sirva. Esse é o Natal que Jesus espera sirva sirva as pessoas sirva na igreja não diga não como é difícil hoje em dia você pergunta às pessoas e aí cara, vamos servir? olha pastor, estou sem tempo olha, vamos fazer um, um projeto aqui para Deus? não pastor, eu sou muito jovem, preciso estudar mas pastor, quando terminar a faculdade ah, mas quando terminar a faculdade, hein Isso conta comigo, hein pastor? É isto. Colo grau, recebo o diploma. Eu disse, pastor, agora não, eu preciso fazer um mestrado. Sabe como é que é, pastor? Conhecimento é poder, preciso conhecer mais. Mas quando eu terminar o pós-doutorado, eu estou aí para te servir. Ou então as pessoas dizem, pastor, não tem tempo, não tem tempo, porque minha vida está em plena ascensão, estou decolando. Pastor, estou decolando, estou decolando. Não dá não, não dá não, pastor. Que presente nós estamos dando para Jesus. Ele é o nosso rei. As minhas mãos e os meus pés estão à disposição de quem? De quais projetos? Quando o rei mago deu incenso, ele estava dizendo, Jesus, tu és o meu Deus. Outro Deus não tenho. Então, se Jesus é o nosso Deus, o que você tem feito com a sua cabeça e o que você tem feito com os seus joelhos? Em quem você confia? Se Ele é o nosso Deus, por que não confia nele? Por que tem que montar tantas equações para poder confiar? Por que tentar sondar o que não pode ser sondável? Porque Ele só pede uma coisa, joelho no chão, dobrado para adorar e dizer assim Senhor, eu confio em Ti, eu confio que o Senhor tem o melhor para mim Eu confio que a direção da minha vida está nas Tuas mãos eu não estou entendendo absolutamente nada. É como se eu estivesse pilotando um avião, entrei numa nuvem, não sei o que, é que tem na frente. Os instrumentos falharam, eu não sei mais o que está acontecendo. Mas eu confio no Senhor. Isso significa dizer, tu és o meu Deus. Ter um Deus que você pode entender não é Deus. Ter, ter alguém que você pode equacionar não é Deus, irmão. Que Deus é esse? que se faz compreensível o seu, não existe. Paulo nos ensina, Paulo, hein? Paulo, Paulão que gostava de estudar, Paulão dizia, ele diz, Senhor, não dá não, os teus pensamentos são insondáveis. E Davi, eu não consigo alcançar os teus pensamentos. E o profeta Isaías, eu, eu, o Senhor é que sabe os planos que tem a respeito de mim, então só existe um espaço para mim, se tu és o meu Deus, se tu és o meu Deus, eu sou o teu adorador eu sou o teu adorador. Por isso, na minha cabeça, não há mais espaço para outra coisa, a não ser confiar. Porque fé começa aqui. Diga-me a sua filosofia de vida, que eu digo onde é que você vai estar daqui a cinco anos. E nós adoramos a Deus com os joelhos. Por que joelhos? Porque quando nós nos prostramos e dizemos, eu reconheço, eu sozinho não consigo. Ou você pode, nesse Natal, entregar mirra. Onde você diz, Jesus, tu és o meu salvador. Aí, nesse caso, você não precisa entregar nem pés, nem mãos, nem cabeça, nem joelhos. Você precisa entregar seu coração e a sua boca. Porque com o coração se crê. E com a boca se confessa. Não, mas eu creio, pastor. Creio. Tudo isso que o senhor está falando aí, eu creio. Mas você não confessa. Quem sabe você ainda não é uma pessoa batizada porque não confessa. É igual aquele camarada, aquele irmão e aquela irmã, que os dois vivem juntos, estão casados, mas nunca querem casar. Chegou perto de mim, eu caso logo, irmão. Eu dou um jeito de casar. Eu, calma, é que nem conversa. Não, pastor, mas nós já estamos casados. Está usufruindo de tudo que tem o casamento, inclusive das brigas, que faz parte, mas não põe aliança no dedo dela, rapaz. Nem você, irmãzinha. É casar, irmão. Casa, acerta esse negócio aí. Batismo é a mesma coisa. Não, pastor, eu creio... Em Jesus, já entreguei minha vida para Jesus, só em 2016 eu fui na frente cinco vezes, entreguei, uma em cada igreja. Mas você não se batizou ainda, você precisa se batizar, domingo que vem vai ter um batismo, nós vamos abrir um buraco bem ali, nós vamos te meter lá dentro assim, tu sai, pastor, mas que eu tenho fobia de água, nós joga água na tua cara irmão pastor, eu, te, eu me assusto a gente faz que nem o padre na igreja católica não tem problema, eu te viro aqui joga jogo na tua testa a fusão importante é tu dizer, eu confesso Jesus, como senhor e salvador da minha vida eu quero dar para ele mirra você pode dar mirra dizendo Jesus é meu salvador você pode dar incenso dizendo ele é o meu Deus em quem confio não tem outro Deus além de ti ou você pode dar para ele ouro, dizendo, ele é meu rei, a partir de hoje, serei seu servo. Vamos ficar de pé?